0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schord e seja bem-vindo ao Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. Episódio 161. Ih, hum? deixaram a gente chegar longe demais. Agora não tem volta. 161. E hoje a gente vai abrir uma porta muito perigosa. A gente vai conhecer um novo papel na área de produtos, na área de tecnologia. Que é o PPT, não é aquele PPT, é um outro. Algo muito mais eficiente muito mais importante nas, nas empresas. Comigo, a gente tem uma substituição aqui. Saiu o Pablo, entrou o Kevin Moia. Tudo bem, Kevin? Tudo bom, Pablo.
1: Obrigado aí pelo convite, meu amigo.
0: Mantivemos o mesmo nível aqui, okay? ok? E ela, né? Ela não pode faltar. Porque ela é a nossa Ius Scamparini de produtos. Ela está agora num evento, é, no telhado do evento, com seu óculos italiano. Para participar aqui da gravação. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, eu acho que vocês vão mandar para Roma também para fazer o link ao vivo de lá.
0: É uma ideia. Ano que vem, quem sabe? Hã? Já que o Nubank tem o lance de remoto, você fica lá. Aí você veio uma vez, uma semana, fica aqui e volta.
1: Enfim. E para quem não sabe, Paulo, Reinaldo Gianniquini está atrás da Júlia. Olha, deixa eu ver. Olha, é verdade. Não
2: é o é? Quem é? Ele é um cosplay
0: tá do. <risos> o iFood tá precisando de dinheiro, será? Porque gastou com o cosplay Do Reinaldo já ou É, só chamar o Reinaldo, pô Enfim, antes da gente Iniciar a conversa Recados, um, siga a gente Nas redes sociais, arroba no Instagram, LinkedIn Canal do Telegram, link na descrição é, Siga a gente também aqui no, Se você tá ouvindo No Spotify e Apple Podcast Aqui no botão seguir e deixe suas cinco estrelas. Menos de cinco estrelas não interessa pra gente. Muito obrigado. Só deixa cinco estrelas. Você gosta do, do, do Rodrigo? Adora ele? Ama ele? Então deixa cinco estrelinhas aqui. Tá bom? Isso ajuda a gente com o algoritmo. E ouça programas assinados aí. A gente agora tem dois programas assinados. Programa Construindo Produtos com Você. Um programa assinado pelo maior banco da América Latina. O Banco Itaú. E... O programa Gestão de Produtos na XP Inc. Dois programas aí, quem diria? Assim, então, vai estar no feed e link na descrição também. Recados dados. Vamos para a pauta, o Kevin e Júlia? Julia?
1: a pauta. Não, aprender, vamos nessa. A aprender a fazer PowerPoint. É hoje aí. Tô animado aqui pra, pra saber como é que melhora aqui as minhas apresentações. Isso.
0: A gente começa já o episódio desvalorizando completamente o papel da pessoa. Aí o convidado manda a gente pra aquele lugar, a gente vai ficar chateado. Mas ele tem todo o direito de mandar a gente pra aquele lugar. Tá bom? Vamos pra pau. Oi pessoal, eu sou a Júlia, Team Member de Produtos no Crédito Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma! Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um Product Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola, que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e em empresas digitais como Nubank, PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Tela ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUCTY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. A gente chamou ele, que a nossa produção aqui, que se chama Fernanda Faria, falou que ele é a maior referência no assunto, tá? Ele é a maior referência no
3: assunto, então,
0: quem mais? Rodrigo Medeiros, seja bem-vindo ao Projeto Gurus, tudo
3: bem com você? Paulo, tudo bem, obrigado, obrigado pelo convite... E obrigado a Fernanda também pelas palavras, porque se ela disse, então é verdade. <risos> Tô animadão de estar aqui, obrigado demais pelo convite.
0: Se a Fernanda disse, tá falado. Quem sou eu pra ir contra a Fernanda, não? É, é, isso. é perigoso. É, <risos> é isso, o Rodrigo fala, é isso. É porque ele trabalha com a Fê, né? Ele não vai falar o... Ô, oh, vamos Bom. começar o papo, ô Rodrigão? Que é, qual é a sua história?
3: Boa, bora lá. Acho que... Eu tinha tudo para não estar trabalhando com tecnologia hoje, então eu acho que esse é um bom começo. Porque eu fiz, eu sou técnico em TI pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mas foi uma formação que eu não curti. Então eu decidi que eu ia fazer qualquer outra coisa, menos tecnologia. Me graduei em engenharia química, depois trabalhei com marketing, trabalhei com impacto social, terceiro setor por um bom tempo. É, e nesse momento eu tava me experimentando e decidi voltar para tecnologia, mas o contexto de produto então eu fui, fui PM, né, fui gerente de produtos técnicos trabalhei ali com produtos de plataforma por um tempo e transicionei de produto de plataforma para program management especificamente technical program management, no, no contexto onde eu trabalhei na Creditas, que foi onde eu conheci inclusive a Fê é, lá eu trabalhei em diversos contextos, conheci o papel, transicionei para esse papel, foi onde eu me especializei e atualmente estou no Zé Delivery, estou como principal, Technical program manager, tocando aí um desafio enorme que a gente está tendo para a Copa do Mundo, diversas iniciativas que a gente está precisando, está concluindo aí o desenvolvimento para garantir esse nosso objetivo estratégico. E é isso, é um bom resumo. Saindo lá de Natal, Rio Grande do Norte, para tomar conta aqui da tecnologia em São Paulo.
0: Do mundo, não? É, André? Todo mundo. Eu, acho que Olá. é mundo. Vamos desde o início, porque é um papel novo. Então a gente vai ter que ser bem didático aqui, que é. Eu vou chamar de PPT, porque eu não tenho um inglês bonito pra falar o termo todo. O que é o PPT? O Principal Program Tech.
3: Vamos lá. É, antes de explicar o Principal, eu vou falar do papel. Porque o Principal já é um pouco mais da senioridade ali, né? É, o papel. Ele é um papel que surge muito da necessidade de você garantir a execução de objetivos estratégicos que se desdobram em grandes iniciativas ou projetos dentro de uma empresa. Então, assim, a partir do momento que você identifica que para atingir um objetivo estratégico você precisa de mais de uma iniciativa acontecendo, provavelmente, em mais de um squad, é, cujo esforço pode ser mensurado dentro de um intervalo de tempo com métricas de sucesso aquilo pode constituir um programa. E esse é um papel que, historicamente, ele surge no meio da tecnologia por causa do famoso gerente de projetos. Né? Então, a necessidade de você evoluir é, a gestão de projetos para um contexto mais estratégico, onde você coordena múltiplos projetos e iniciativas é, demanda que você desenvolva um conhecimentos que vão além da gestão de projetos. Então, o, o programa vem muito daí. Mas, atualmente, ele não é um papel que se restringe à tecnologia. Então, você vê muitas empresas utilizando hoje Program Management para é, tocar grandes projetos de diversidade e inclusão, ou de mudanças na sua operação, ou, enfim, é, grandes projetos de marketing, branding, mídia, então, assim, é um papel que basicamente ajuda a coordenar grandes objetivos estratégicos por meio da, do acompanhamento, garantindo visibilidade e previsibilidade do progresso de projetos e iniciativas que atendam a esse objetivo e possam ser mensurados dentro do seu sucesso e do valor entregue.
0: Muito interessante, Júlia?
2: Bem interessante. Você falou do que vem um pouco do gestor de projetos, mas que ele tem algumas habilidades a mais. Qual que, é o, qual que seria a diferença, então, de um gestor de projeto para um Technical Program Manager? Ou não sei como é que vocês chamam o resto. a galera aqui que está chamando de Technical Program Manager.
3: Boa, vamos lá. É, eu acho que, assim, tem essas skills que a gente atribui ao gestor de projetos, como gestão de budget, gestão de timeline, gestão de riscos, é, que são características que são mantidas no papel mas é esperado do gerente de programas, da, da pessoa Program Manager, uma capacidade primeira de entender e ajudar a se dobrar a estratégia. Então, quando você está falando de gestão de projetos, você está focando muito no output que você espera daquilo. Né? Então, se a gente espera um objetivo específico daquele projeto, é a entrega do projeto dentro daquele tempo, com aquele recurso e com aquele capacidade. É, dentro do programa a gente não está olhando especificamente para um output, a gente está olhando para algum outcome que a gente define por meio de uma métrica de sucesso e valor então assim, é, esse é o primeiro shift que a gente dá nas visões, porque um programa pode conter múltiplos projetos projetos esses que impactem entreguem o valor que se espera, mas o programa ele está acima disso porque ele está especificamente defendendo né, protegendo um objetivo estratégico Além disso, tem, tem uma outra visão que é muito da dimensão. O projeto ele costuma ser menor e caber vários projetos dentro de um programa. Então, é comum um, um gerente de programas acompanhar múltiplas iniciativas, se essas iniciativas forem as, é de produto de tecnologia, né? é, iniciativas ali técnicas, que a gente está acompanhando potencialmente em múltiplas tribos, ou squads, ou contextos, para que a gente consiga garantir, de fato, o objetivo estratégico que, que ele seja alcançado.
0: Oh, me pareceu compl complexo, não? Muito complexo. Não, você achou? Eu achei complexo. Eu, eu não, eu não, não sei, não, eu não. Se alguém me... Para, oh, você quer ser, eu vou falar, não. Agora eu sei. Se alguém chegar para mim... Muita responsabilidade. Nossa, muita? Que isso. É. Você não acha, Rodrigo?
3: Tem, respons tem uma responsabilidade grande... Mas eu acho que esse desdobramento da responsabilidade é muito compartilhado. De que tem, Como que eu me relaciono dentro da, da, do meu papel hoje? É, no Zé, eu atuo muito próximo de GPMs e heads de produto, de Engineering Managers e heads de tecnologia, e de Design Managers e heads de design, para que a gente consiga, primeiro, garantir o desdobramento estratégico, porque a gente precisa de um alinhamento nas squads e nos contextos, é, e também construir uma relação de confiança para que isso seja acompanhado. Então, no final das contas, eu sou a pessoa que ajuda a garantir visibilidade, previsibilidade, promover alinhamentos, gestão de dependências. E assim, a complexidade disso muitas vezes se dá na necessidade de você construir boas relações e estruturar boas comunicações. Então, acho que seriam um grandes destaques que eu dou para esse papel você saber se relacionar bem e você saber se comunicar bem. Porque, a partir disso, o acompanhamento, as, as, as estruturas que você promove para fazer esse acompanhamento e para garantir que tá todo mundo alinhado ficam muito mais simples. Então, eu diria que é complexo, mas a partir do momento que você consegue colocar para fora essa, esse, essa construção né, coletiva de de time de trabalho colaborativo, isso fica muito mais simples. Dependendo da cultura da empresa, também de como a estrutura organizacional se dá, isso também pode simplificar um pouco.
1: Não, eu, eu achei bem legal. Eu tenho pouquíssima experiência trabalhando com pessoas, né, é, é, program managers, e a minha dúvida, assim, que eu queria que você pudesse explorar é em quais contextos. É, da empresa precisa desse perfil dessa desse profissional dessa pessoa. Sim, a gente sabe que tem contextos que não precisa de um PM, quase nunca vai precisar do agilista, né? Vai, tem contextos em que é necessário ter ou não ter. Mas em qual momento precisa, né? É que a empresa olhe para esse papel, olhe para esse profissional e fala assim: a gente precisa é, dessa pessoa agora, organizando aqui as nossas entregas, as nossas cadências. Boa.
3: Então, eu acho que, é, é, o que eu vou falar agora, inclusive, eu acho que é muito fácil de se relacionar com, com o contexto de quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, porque é, a, o papel de Program Management, ele, ele surge muito da dor do crescimento da escala. Então, a partir do momento em que a comunicação entre as áreas deixa de ser fluida, deixa de ser fácil, a partir do momento que você tem tantas pessoas, stakeholders e times envolvidos para garantir uma entrega, que não é uma entrega que, que facilmente é, vai sair com coordenação. A partir do momento que a, a gestão da informação não está tão clara dentro dos papéis e dos times, é, ou quando os contextos se sobrepõem, né? a gente tem ali uma área cinzenta que você não sabe até que ponto um time vai, até que ponto outro time vai. É, esses são momentos em que, quando você está escalando, a empresa acaba demandando uma necessidade de organização maior é, que muitas vezes os, as pessoas que estão nos times não conseguem garantir essa coordenação esses alinhamentos. Então, esse é o momento em que você puxa, identifica a necessidade de uma pessoa que ajude a coordenar aquela comunicação e ajude a garantir visibilidade para que diferentes níveis estratégicos consigam entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes... É, é, é fácil ter um head, um diretor que não sabe o que está acontecendo no seu contexto porque as, as linhas de comunicação dentro da empresa não estão tão claras. Ou mesmo que sejam claras, a informação não flui tão bem. Então, como que você garante que o objetivo estratégico que você definiu ali no seu quadro, no seu planejamento anual, está de fato acontecendo? Como você mede o sucesso da execução da sua estratégia e não seja só pelas métricas tradicionais, mas sim pelo que você entende como sucesso? tanto para o seu negócio quanto para a pessoa consumidora. Então, assim, existem muitas, é, é, muitas dores associadas à escala que o papel de programa ajuda a coordenar com processos, com governança, com visibilidade, com comunicação, que você, a partir do momento que você sente a dor e você conhece o papel, você identifica uma oportunidade. Mas como, que, como é um papel ainda muito novo, muitas vezes você sente a dor, mas você ainda não sabe como resolver. Então, acho que até essa conversa que a gente está tendo é uma oportunidade das pessoas conhecerem o papel e identificar essas dores nas suas organizações, porque assim você consegue começar a mapear. Ah, talvez o meu time de Ops a gente esteja tocando muitas iniciativas que a gente não consegue com facilidade dizer qual é o status delas, se a gente tem muita dependência. Ou talvez o meu time de diversidade e inclusão está querendo fazer uma mega transformação, mas a gente não está conseguindo coordenar isso com uma boa comunicação. Ou no meu cenário, né, que é o cenário onde esse papel surge, que é do cenário de produto tecnologia. Você tem ali uma iniciativa, precisa implementar uma mudança muito grande na experiência, e toca no squad, toca em plataforma, toca em, em SRE, e você não consegue manter o tracking daquilo. Então, esses são indícios de que o papel de Program Management pode ser bem utilizado na sua organização.
1: Ah, isso é bem legal e é bem claro de que é um papel que não é para todo mundo, né? Assim, a pessoa precisa ter um nível de senioridade muito alto, ela tem que conhecer muito bem da empresa, do negócio, da estratégia, do papel das outras áreas, né? Produto, design, engenharia, marketing, tantas operações e tantas outras áreas, né? Então, assim... É, é, talvez seja muito mais difícil para um profissional que está começando a carreira querer ser um Program Manager do que alguém que já, já tem bagagem, né? Porque precisa, de fato, ter esse conhecimento, assim, né? Essa bagagem, essa estrutura, isso é muito safo em muitas situações, né?
3: Olha, é um papel que demanda um conhecimento bem multidisciplinar, assim. No meu dia a dia, eu preciso entender um pouco de produto, entender um pouco de design, entender um pouco de tecnologia, às vezes entender muito de cada uma dessas frentes. E além disso, dominar a gestão de programas, né? então dominar é, como que eu crio formas de visibilizar progresso, como que eu faço gestão de riscos, como que eu faço gestão de dependências, dependências técnicas, dependências de negócio. Às vezes para você conseguir é, shipar uma nova funcionalidade, você depende de um time de marketing, de marketing management, você depende do de um time de legal você depende de é, algum ajuste ali que você precisa fazer é, de, de experiência, que você depende já de um design system que está em construção. Então, você precisa conseguir fluir bem entre todos esses, esses lugares. Mas assim, ao mesmo tempo, é, é possível que os programas comecem de forma mais simples e ganhem complexidade com o passar do tempo. Então, para uma pessoa que está querendo começar no papel de Program Management, eu acho que... É, de programa manager no caso eu acho que dominar esse conhecimento do que é um, um bom programa é, o que, que é por exemplo um, um kickoff de um programa como que você quebra várias iniciativas em milestones para que você consiga antecipar um pouco daquelas expectativas né então essa tem uma a gente vai ter uma entrega aqui duas semanas depois vai ter uma entrega ali e, obviamente, que trabalhando num contexto ágil, né? Então, você precisa ir atualizando aquilo com frequência para que aquilo, de fato, faça sentido. Mas é uma forma de você é, setar ali um pouco das suas expectativas com os stakeholders e aí você mapeia riscos, mapeia dependências e vai atualizando aquela comunicação, né? Vai garantindo relatórios que promovam visibilidade. Esse é um bom primeiro passo. É, e esse é um passo que quem vem da gestão de projetos acaba tendo um pouco mais simples ou quem vem também do contexto de agilidade consegue entender um pouco mais do processo e consegue já ter essa visão e aí os outros conhecimentos você consegue ir juntando às vezes você começa por program management no contexto mais de negócio e, e linka com produto e aí você vai ganhando corpo até que você consegue versar sobre é, questões de plataforma ou questões de design com mais profundidade isso vai dando robustez ainda mais ao papel Rodrigo, passou
0: Rodrigo com seu copo americano do Zé Delivery. Não é? é isso, né? Tem que, tem que valorizar o que a firma produz. Eu vou, esse, você que não tá vendo, mas essa parte vai pro Instagram de corte. Nosso lá, vai pro nosso perfil lá, como corte. Ele com um copo americano do Zé, e aqui já fica um pedido pra mim, pro Kevin, pra Júlia. Zé, mande esse copo pra nós também. É, não custa.
1: Por favor, não custa. bora fazer. É.
0: O. Eu vou, posso fazer uma polêmica aqui, Rodrigão? É, ó, ó, gostei. É, claramente ele não houve o Project O <risos> Eu
3: ouço.
0: É, todos os pontos que você mencionou agora, na literatura é, e também em alguns lugares aí, eles. E até mesmo no dia a dia, muitas pessoas de produtos fazem já. Então, toda essa gestão, essa da, visibilidade, essa comunicação, estar em todas as, as, as áreas ali, meio que conectar todo mundo, ter essa visão mais ampla, entendimento do negócio, etc. etc. Para quem tava entendendo, que nem eu, eu sou, né, sou meio lento. Eu tava entendendo. Aí você começou a falar, e eu falei, eu? aqui eu falei, ué, eu já faço isso no dia a dia. Ué, a pessoa de produto já não deveria já fazer tudo isso? Só pra gente tentar tangibilizar bem a diferença da, de um PM, de um project Manager, para um, o seu papel. O que difere eles?
3: Boa. Eu acho que a minha principal preocupação... Primeiro, eu sou par de pessoas de produto, assim como de engenharia, de design. E a minha principal preocupação é como a gente vai fazer aquilo acontecer. A definição do aquilo vem da pessoa de produto. Então, essa já é uma primeira diferença... O direcionamento estratégico do produto não é a pessoa de programa que traz. A pessoa que, que trabalha com o Program Management, ela é uma pessoa que está olhando muito para como que a gente vai operacionalizar aquela execução. E aí, assim, eu concordo que é muito comum a gente ver na literatura se atribuir várias características às pessoas de produto ou à cultura de produto. Mas, muitas vezes, na prática, quando você entende a realidade dos múltiplos contextos e escopos que as pessoas estão inseridas, a gente vê a falha da comunicação acontecer. A gente vê o delay da visibilidade acontecer. A gente vê... E aí, assim, além do... Quando você escala e quando surgem múltiplas squads e múltiplos, múltiplas tribos que a gente precisa acompanhar é, o progresso de, de diferentes frentes, além disso, ainda tem um outro olhar que é para o processo. Então, por exemplo, quando você identifica... É, pontos de melhoria no processo de uma abordagem, quando eu identifico no meu dia a dia, pontos de melhoria no processo de uma abordagem ágil ou lean, eu sou a pessoa que vai trazer esse input. Eu sou, a pessoa, eu sou uma pessoa que leva para os times que estão dentro do programa possibilidades de melhoria de um processo, seja de alguma ineficiência, seja de alguma automação que a gente pode trazer, seja de alguma comunicação que está duplicada. Então, essa é uma primeira coisa. É, uma segunda abordagem que eu trago também de diferente é... Existem alguns alinhamentos que, tecnicamente, é difícil para uma pessoa de produto, se ela não for de um contexto muito técnico, conseguir rapidamente pautar. Então, como é demandado do meu papel que eu tenho esse conhecimento técnico também, é muito fácil para mim olhar para uma iniciativa e identificar. Aqui a gente vai ter uma dependência com o nosso time de segurança e cybersecurity. Aqui a gente vai ter uma dependência de olhar, por exemplo, para a infraestrutura, para os nossos lambdas e nossa AWS, porque a gente vai precisar que essa funcionalidade seja extremamente escalável. Então, assim, o olhar para o todo, é, olhar para múltiplas iniciativas, tendo um, é, uma preocupação com a eficiência do processo e tendo uma eficiência com a estratégia que a gente está executando, são especificidades que diferenciam bastante. É, no meu dia a dia, eu não espero, por exemplo, da pessoa de produto que ela esteja é, é, o tempo todo preocupada em acompanhar a gestão de riscos e dependências técnicas para o time de SRE, isso eu estou fazendo. Ou então que essa pessoa consiga é, ter um mapa de ponta a ponta de cada etapa do processo, como que isso vai se relacionar com as outras áreas. Ou então como aquela iniciativa se linka com outras iniciativas para casar uma estratégia. Então assim, é, no, no final das contas, parte desse papel ele está na literatura muitas vezes diluído entre a liderança técnica, a liderança de produto, uma pessoa de agilidade. De fato, são vários várias, várias componentes que constituem as skills desse papel. Mas, de ordem prática, a gente muitas vezes vê isso como ineficiência. E esse papel vem focado em promover eficiência na execução dessa estratégia. Então, acho que esse é o meu olhar sobre essa principal diferença entre pessoa de produto e pessoa de produto.
0: Ô, Júlia... Agora eu entendi, é porque, é porque é um contexto que eu acho que não cabe em, em startups pequenas, né, que nem o Rodrigo, ele tá num contexto muito gigante, ele tem que ter essa visão, porque o Zé é gigante, né, apesar de parecer pequeno, não é, ele é gigante, dentro da Ambev, pô, caceta, imagina, é, tem que ter essa visão técnica de, 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 de estrutura, de áreas interdependências, etc,
2: eu acho que eu tenho eu tenho um exemplo e até foi por isso que eu fui procurar sobre o papel e vi que alguém já estava falando disso no bem, que é a gente está internacionalizando o produto, né? E daí a gente está falando de replicar tudo que tem no Brasil para outros lugares e, aí, em determinado momento, chegou a sensação pelo menos para mim a sensação de tipo ou eu vou me matar para mapear tudo porque ninguém está mapeando e não era papel de ninguém mapear tudo ou vai ter alguém fazendo isso e aí tem alguém fazendo isso, que é o papel do program manager porque assim, é humanamente impossível porque eu não tenho domínio, por exemplo por exemplo, nesse caso o program manager tem que entender do país que a gente está indo porque regulatório vai bater muito, muito problema vai surgir do regulador, então tem que saber eu não sei, mas eu que fui da plataforma, então tipo é, é um é, no fim das contas, eu acho que não só com escala mas quando você junta muitos contextos Diferente, eu tenho a percepção de que é necessário ter esse ponto focal. Não sei se o Rodrigo tem essa mesma percepção, mas assim, é, às vezes o programa, ele pode, ou o projeto programa, enfim, pode até ser menor, mas quando você junta muitos contextos para fazer uma coisa acontecer, é igual quando, sei lá, a galera tava refazendo uma, refazer uma home de apps, tem muitas squads separadas atuando, em várias coisas que muitos contextos, você não vai dominar todos eles. E provavelmente essa pessoa já tem mais, já tem mais contato, já tá, já tá acompanhando mais isso, sabe? Então, assim, eu senti na pele, ainda bem que alguém
0: olhando pra ele. Então, o, o, o Rodrigo, pelo, pelo caso da, da Júlia, o Program Manager, se a gente fosse resumir aqui, é pra empresas em escala, ele é o anjo da
3: guarda da pessoa de produtos. Olha, no começo, aí eu vou fazer um desabafo aqui. No começo, as pessoas de produto não têm essa sensação, porque a gente acaba trazendo muitos processos para que a gente consiga gerar toda essa visibilidade, que, que gera uma mudança no seu dia a dia, porque você precisa a, 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 tirar alguns conhecimentos da sua cabeça, passar para algum material, porque isso precisa ser acessível, só que a pessoa de programa está fazendo isso vir de vários lugares, e aí, quando isso se finaliza, você consegue ter a visão do todo, você consegue entender que a sua iniciativa depende de outras três áreas, mas que essas três áreas estão alinhando seus backlogs para que aquilo seja priorizado no, no timing certo. Isso começa a facilitar e gerar uma fluidez. É, e um outro ponto que eu acho que a Júlia trouxe, aqui, que vale ressaltar, é carga cognitiva, né? As pessoas de produto... Aliás, eu acho que cada papel dentro de uma empresa de tecnologia já está já com uma carga de trabalho que demanda muito. Então, ou você é muito especialista, ou você faz uma, uma gestão de pessoas, e, e, e além disso, você domina a estratégia, domina o um negócio, você precisa manter o seu, o seu trabalho rodando. Então, assim, é uma carga cognitiva muito alta. E quando você identifica um papel que consegue remover parte dessa carga cognitiva e escalar alguns processos para que as pessoas só alimentem sua parte e consumam aquela, o todo você vê a, a mudança de paradigma, né? Porque você para de ser demandado no Slack por 10 pessoas ao mesmo tempo querendo saber a mesma coisa e você só manda "tá aqui o material de programa já estão todas as informações lá. Ou então, a cada 15 dias tem um follow-up bi que a gente fala eu vou lhe adicionar nesse follow-up porque você vai conseguir entender como que a gente está andando o progresso desse programa. Então, assim... Nesse, quando, quando essa mudança acontece Aí a gente vira melhor amigo Porque até no começo ainda tem alguns atritos Até que o processo se estruture bem
0: oh, Enquanto o Rodrigo falava A Júlia concordava com a cabeça Fazia um movimento de sim, sim, sim Por quê? Porque com certeza Ela foi uma dessas pessoas de produtos Que quando veio o PPT Ela falou, Ih, lá vem um, mais um Cagar processo aqui aí Não,
2: eu tava pedindo pelo amor de Deus <risos> Eu não sou do que eu. Se alguém falar assim, não, faz isso aqui, que isso aqui vai, vai matar
0: uma reunião. Eu faço o é que é pra fazer? É pra refazer o giro, eu faço, sem é problema não. Fim de semana, faço mesmo. Então você Pra então você ver como é a vida da Júlia Correu Leões, né? A dia. Refazer o giro, pô, mesma coisa que abraçar o diabo. que abraçar o diabo? É, Gira. O que o Rodrigo falou, o Kevin, vai muito de encontro com o que a pessoa de produto acha que é a área, né? Acha que é trabalhar em produto. Não, aí chega alguém para organizar o, as coisas, ser o braço, di, braço direito, o anjo da guarda, organizar, dar visibilidade, dar previsibilidade é, para a empresa, do trabalho da pessoa de produto, do time de produto, o, a pessoa de produto olha e fala, olha ah lá, mais um cagador de processo aqui, ó. e cara, lá vem, quer ver que vai abrir o miro? Olha lá, abre o um miro, oh, caramba, lá vem o framework, e mais uma reunião de uma hora de framework. Ou as
1: pessoas de produtos deveriam parar com essas coisas aí, Kevin? Não, eu concordo super, eu acho que no final das contas, é, o Rodrigo contando aqui, né, e, e eu fiquei muito feliz porque no final o Rodrigo ele tá evitando que a gente tenha um né? no final da semana ali, então isso é maravilhoso, né, e acho que é, difundir ainda mais essa, essa informação vai ajudar as empresas né? que têm papel é, e as pessoas de produto principalmente de PMs, que tem o ego na, na lua, a entender que a gente está ali para se ajudar, né? melhorar o processo para a gente poder gerar esses resultados. Rodrigo, eu queria que você contasse aí, ó, se já aconteceu com você, né você mencionou muito que você acaba sendo um guardião ali da, da execução, né? da entrega de vários projetos que estão interligados em várias áreas e tudo mais, mas já aconteceu assim de você olhar e falar assim meu amigo, isso aqui que você definiu isso aqui não vai dar certo assim, já já tem é, já aconteceu isso com você em alguma empresa que você passou não precisa citar qual foi mas isso já rolou de você olhar e falar assim isso aqui não vai funcionar vai dar ruim, vai dar merda e a gente vai se ferrar assim, já, como, como foi essa experiência, né? Sim,
3: inclusive eu
1: acho que esse
3: é um dos grandes papéis é o momento em que o Program Manager brilha porque... Na prática, nós somos as pessoas que precisam portar a, a, o pragmatismo da realidade, mesmo que ele doa. Então, eu tenho que dar, eu tenho que dar um, um, uma posição sobre a, o progresso daquilo, mesmo que a posição seja, dessa forma, não se sustenta. E aí já aconteceu da a gente estar tá fazendo uma implementação de um grande sistema é, e uma mudança de paradigma em toda a operação da nossa empresa eu estava como um, uma das pessoas responsáveis, você tem uma ideia, era tão grande que não tinha só um técnico program manager, tinha vários, é, olhando cada um para uma unidade de negócio e enfim, se relacionando com esse sistema. E a gente identificou várias questões arquiteturais, é, técnicas, muito associadas a, vamos dizer assim, fonte da verdade dos dados que a gente tinha, e a gente identificou que aquilo não ia ser factível. É, muito porque o nosso, a nossa plataforma ainda não estava aderente ao que a gente precisava para que aquela fonte da verdade funcionasse. E aí a gente começou uma estratégia de comunicação, e eu digo a gente aqui porque tem um time de Program Managers, ou Technical Program Managers, que consigam se articular entre si para é, fazer com que essa informação chegue da maneira como deve chegar, que é não gerando alarmismo ou... ou não tendo dificuldade de dizer que é um problema, mas sim que a gente reconheça o problema antes. Né? Quanto antes a gente souber que o problema é, existe, antes a gente consegue criar bons planos de ação para resolver. E aí, assim, esse programa ele não foi interrompido. Não, a gente mudou a nossa estratégia técnica, principalmente de gestão de dados, para que a gente conseguisse garantir que, ao final, o valor que a gente queria entregar fizesse sentido porque a gente poderia até garantir a implementação do sistema. E aí seria uma visão do projeto, né? A minha responsabilidade é garantir isso, garantir isso, pronto. Mas a gente estava preocupado com o objetivo estratégico, com as mudanças estruturais que a gente precisava promover. E aí foi nesse momento que eu, eu trago isso, na verdade, como um grande highlight assim, de carreira, porque eu acho que foi o momento em que eu tive algumas das conversas mais difíceis, porque essa foi uma comunicação que eu fiz para membros do board da empresa... Por quem é, tocava num investimento muito alto, mas que, ao mesmo tempo, tiveram como retorno uma mitigação de um risco, de uma grana que a gente ia jogar fora e de, potencialmente, mudanças que a gente ia ter que fazer muito depois. Então, pensa no retrabalho, pensa no investimento, pensa no, nos atritos, na quebra de confiança no trabalho das pessoas, porque, querendo ou não, é, é muito mais fácil você entrar num ciclo de blame, ali, de, de procurar culpados, e olhando do ponto de vista de programa não. Eu consigo dizer, do ponto de vista do programa, esse risco tem um potencial de gerar esse impacto. Por causa disso, a gente precisa sentar os nossos especialistas nessa área e propor uma outra abordagem. Então, é um momento de muito aprendizado quando isso acontece, mas é um momento também onde você reconhece a importância de ter uma pessoa olhando de cima, de ponta a ponta e identificando é, qual, o quão factível é aquele todo, né?
1: Não, eu acho isso, acho isso incrível, né, é, e, e tá mudando até a forma de eu enxergar o papel, é, porque como eu tinha mencionado, é a primeira experiência que eu tô tendo numa empresa que é né, muito maior, com muito mais estrutura que tem, é, esse profissional. E a, e a Tami é a pessoa, o Oxiode, que atua e apoia ali nossa tribo, né, em relação Aquela a ela
0: Aquela Tami? É um isso Um beijo aí. pra Tami, aqui.
1: Um beijo pra tami. ela é incrível. Ela é incrível, ela é, é,
0: incrível. é maravilhosa. Um beijo pra ela, ela tem que vir aqui no, no PG, por favor, Kevin, traga ela aqui. É, mas você pensou então, né, Kevin, que ela, ela era aquela pessoa que ia cagar processo, né, não ia?
1: <risos> não. É, é, no é, final das contas, é, a gente sempre a gente sempre pensa, a gente sempre pensa que processos podem burocratizar o papel, né? Mas no final das contas, não. É, processo tem processos que funcionam super bem, né? Quando quando bem definidos e bem estruturados, acredito que isso é muito bom. E, Rodrigo, e o seu dia a dia, assim, né? Você falou que você senta muito próximo de 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 produto, de engenharia. Como que é o dia a dia, assim? as áreas demandam os projetos as demandas e trazem ali as grandes iniciativas para você vocês fazem, uh, eu, eu imagino que você faz parte de muitos planejamentos de vários times, de vários produtos de várias alavancas ali, né mas como que é o seu dia a dia, assim você chega, recebe as demandas você vai atrás, você busca uh, conectar uh, projetos ali que podem estar ali com pontas soltas, como que funciona hoje?
3: Boa, então, eu acho que aí entra um pouco do principal é, dentro do, da, da sigla né, que a gente estava falando. Porque a partir do momento que eu, me, é, é, eu estive nesse papel né, de principal, eu comecei, eu saí da lógica de receber programas. E aí, eu vou lhe dizer primeiro como acontecia. É, trimestralmente, a gente tinha um quarto ali, uma revisão ali trimestral da nossa estratégia. Naquela estratégia, a gente promovia um alinhamento com as lideranças de produto, de engenharia e design para que a gente entendesse quais seriam as nossas apostas e quais seriam as iniciativas já mais maduras que atendiam aquele objetivo estratégico. Então, era uma cocriação meio conjunta ali. As iniciativas surgiam daquele trabalho colaborativo que já era um fruto do trabalho natural das squads de priorização e experimentação. Hoje, no papel de principal, a minha responsabilidade passa a ser dominar a estratégia da empresa para ajudar a identificar potenciais programas e potenciais alavancas. Então, assim, é, as iniciativas, elas nesse, no papel que eu estou hoje, elas já surgem depois. Eu primeiro olho para a estratégia e identifico quais são as principais alavancas que vão fazer a gente atingir aqueles objetivos. Isso junto com as demais lideranças que estão ali construindo essa estratégia. A partir do momento que a gente identifica... Ó, a gente tem essa oportunidade aqui, que é uma oportunidade para a gente fazer um programa de fidelidade. Isso vai fazer com que a gente aumente a nossa frequência, aumente a nossa retenção. Tá. Se é, essa é uma oportunidade, a gente começa a olhar para os contextos, começa a olhar para os backlogs, ver onde aquilo faz sentido e promove esse alinhamento bottom-up, né? Então é, é o momento em que as coisas se cruzam. Então hoje, por exemplo, no Zé a gente está passando por esse mega desafio que é a Copa do Mundo, que virou um mega programa, porque a gente precisava ter iniciativas ali técnicas olhando para a segurança, para a escalabilidade, a gente tinha mudanças de experiência grandes que a gente queria promover, qual seria a melhor experiência que a gente conseguiria ter até a Copa, e as funcionalidades que a gente precisava evoluir. Então você já pensa aí o volume de dependência que tinha. Para 2023, a gente está justamente nesse exercício de identificar quais são os programas que podem fazer, dentro de um intervalo de tempo, a gente mensurar o sucesso daquela estratégia. Então, a gente, eu estou fazendo o um exercício de quebrar isso junto com as lideranças e junto com os Reds. A, a fé mesmo tem me ajudado muito a, a fazer esse exercício de identificar um pouco melhor quais são essas alavancas e, e fazer com que isso se desdobre. É, a partir desse momento que a gente amadurece esse desenho, a gente passa a alinhar isso com os times, olhar pra esses backlogs e fazer isso se casar.
0: Oh, a Fé é perfeita pra fazer isso aí. Desdobramento.
3: <risos> Olha, é, é, o, o lado bom de estar com a Fé é que, tipo assim, primeiro que o momento em que é, ela não se dava muito bem com o programa foi o momento antes da gente se conhecer. Então, já cheguei na hora que ela já estava comprada com papel. E aí, quando ela já tá comprada com papel ela tipo assim, me ajuda a duas coisas. Primeiro, é desdobrar isso com as outras pessoas de produto que não estão cobradas com papel e que estão acontecendo no processo. E segundo, a, a ganhar profundidade na estratégia, porque não é só olhar para o futuro, mas é entender as alavancas, as hipóteses, os key results que a gente está trabalhando, o que, que é valor para a pessoa usuária dentro do nosso contexto, o que, que a gente está definindo como sucesso para o negócio. Então, assim... É muito bom poder contar com ela nesse contexto. E a Fernanda Faria é da bagunça, então... É, aí é. a gente sai pro rap hour depois e fecha com chave de ouro.
0: Explosive aqui do, do, da Fernanda Faria. Rodrigo vai ser chamado do Leque é, amanhã. <risos> Júlia, vai aí.
2: De nada. A gente falou aqui bastante sobre a resistência das pessoas com a gente produto quando, no começo, né? e você falou um pouco de, de skills no começo mas assim quais são as dicas eu acho que isso vale para quase qualquer profissão mas eu acho que na sua principalmente na de produto também mas como é que hoje com a tua visão aí do, do que você já passou como é que pode ter um bom passo para driblar essa resistência aí no começo porque a gente não pode esperar que toda toda empresa vai ter um sponsor né então tipo como é, que, como é que lida com essa barreira de adoção das pessoas de produtos? Eu imagino que as outras
3: áreas também devem ser. Sim, tem bastante. É, com tecnologia também é muito comum. É, e aí, assim, a minha abordagem, pelo menos, é construir um ambiente de confiança. Porque... Primeiro porque eu acredito que é onde times de alta performance estão hoje, num lugar de confiança. Então é o que a literatura nos indica, mas também é o que eu acredito profundamente. Independente da literatura, foi onde eu mais me desenvolvi. E, e também porque essa relação de transparência é o que permite com que a gente crie soluções de forma mais interativa. Então, não tem problema a gente errar, não tem problema a gente falhar, desde que a gente faça isso de forma mais rápida. Então, eu trabalho muito, eu, eu acho que essa é a principal dica que eu posso dar, em construir relações profundas, porque dessa forma eu consigo não ter dificuldades, por exemplo, de passar um feedback, ou não ter dificuldade de, de identificar um risco ou um ponto crítico que eu acho que merece a gente trabalhar mais em cima e falar isso de forma simples. E aí, assim, muitas vezes as pessoas de programa, elas são, ac acabam sendo vistas como alguém que pode expor um problema e isso gerar um desconforto para alguém, né? Porque se eu identifiquei uma falha no processo, ou se eu identifiquei que a estratégia não está sendo executada por algum problema, que a gente está ali há três meses tentando tipar uma funcionalidade e ela não sai, é, isso, isso pode ser lido como um problema. E eu resolvo isso com bons anônios. Eu resolvo isso com boas comunicações, eu prezo muito por é, trabalhar empatia não só com a usuária, mas eu trabalho empatia com cada pessoa que se relaciona comigo, eu trabalho com comunicação não violenta, penso a comunicação do ponto de vista de quem está recebendo, porque eu quero que a mensagem chegue do jeito que ela é, olhando do ponto de vista da estratégia e da execução. Então, nesse momento, é, muitas, muitas outras ferramentas ou conhecimentos me ajudam. Entender com profundidade aquele problema, o contexto do negócio da tecnologia que a gente tá adotando, esse é um ponto. Mas, para mim, o mais importante é a pessoa saber que eu tô ali para ajudá-la. É, eu tô ali para que o nosso time performe bem, para que a empresa atinja seu objetivo estratégico. Então, isso acima de qualquer coisa faz com que a nossa relação se torne mais simples e faz com que essa troca aconteça de forma mais genuína e fluida.
2: Mais um dia tendo que gostar de gente,
3: né? É. <risos> é, só falou que é mais um
0: dia para gostar de gente, então, tipo...
2: Porque eu nem vou explorar esse tema aqui Porque toda vez é terapia Gostar de gente, comunicação não violenta
0: é. Ele insiste em não fazer nada disso, né? Olha que... Não é. que incrível
2: E toda vez a reclamação é O líder não me ouve <risos> Feedback grosseiro
0: Você que tá ouvindo É as mesmas coisas todos os dias A área de produtos é, Ela é assim Ela é atemporal, é a mesma coisa Não tem nada de novo Nada novo, é, nada de novo o, Se o Elon Musk Tivesse ouvido isso Não estaria fazendo merda lá Mas enfim, não vamos entrar na seara do Elon Musk Uma pergunta pro Rodrigo Porque o Rodrigo vai voltar no futuro Aqui pro PG Vocês não sabem, mas o Rodrigo voltará e Logo numa, numa Possível último episódio Desse podcast depois desse do episódio que a gente vai gravar, não vai ter mais podcast. Por quê? Porque a gente vai falar que o agilismo falhou. E como que a gente vai falar isso? Vai falar, ué. É, vai falar. Rodrigo, antes da gente. Você vai falar muito nesse episódio, mas na sua opinião, eu não vou fazer essa pergunta se o agilismo falhou. Não vou fazer. Mas como que funciona? Como que funciona o seu papel junto? com essas, esses outros papéis do agilismo, da agilidade, que tende a ter esses, essas mesmas responsabilidades que é a sua, né? Que é dar visibilidade, é, ajudar os times no entendimento um pouco mais macro, é, previsibilidade, etc, etc. um team build, etc. É, como, que, como que é o seu papel convive com... O que a gente está falando aqui do, da pessoa de produto, que a pessoa de produto olha o seu papel e fala, puta, mais um que vai vir cagar processo. Só que, tem a pessoa de agilidade, né? Em muitos, em muitos contextos, tem já a pessoa de agilidade. Como que funciona esses papéis?
3: Então, vamos lá. Primeiro, é, eu acho que a, a primeira preocupação é a gente não tratar a agilidade como um conjunto de ferramentas ou acho que é, é, Esse é o primeiro ponto. Quando a gente quebra um pouco de, disso e passa a falar de transformação, né, de cultura, é... A relação entre os trabalhos é, que já existem é muito colaborativa. Então, assim, a gente as ferramentas que os times de agilidade ajudam a estruturar dentro, tanto ferramenta prática, né, sistemas, quanto frameworks ou processos, são todos pontos que suportam o trabalho do pro, de, de, de gestão de programas, porque a gente precisa que o processo flua com eficiência. Então, assim, se a gente já tem aquela visibilidade em um determinado contexto, ótimo, isso vai facilitar, a gente vai automatizar, a gente vai escalar, a gente vai olhar do ponto de vista de agilidade organizacional e não só de agilidade dentro de, das práticas ágeis de um, de um contexto. Então, assim, de fato existe uma interseção, inclusive no contexto que eu trabalhei antes na Acreditas, a gente tinha essa área conjunta, né, que a gente chamava de programa, portfólio e agilidade organizacional. E, e a gente não tinha pessoas agilistas que estavam dentro dos contextos, por exemplo. Porque a gente tinha pessoas que faziam a gestão de ferramentas, do portfólio de ferramentas que junto com as pessoas de é, Program Managers acabavam difundindo essas práticas e promovendo transformações no dia a dia. Então, a minha visão hoje é que são áreas que se suportam é, porque elas compartilham de um mesmo core que... É, pelo menos, em parte, é a eficiência desse processo, como a gente promove eficiência e como a gente promove todos esses princípios que a agilidade preconiza já há 20 anos. Então, eu vejo, eu vejo como uma colaboração, só que, ao mesmo tempo, a premissa do trabalho, de, a minha premissa de trabalho enquanto Program Manager, ela é Lean e ela é ágil. Então, não tem como eu estar tá falando de é, executar a estratégia com sucesso se eu não tá estiver falando de um processo eficiente. Se eu não tiver a liberdade de chegar para uma pessoa de produto e falar ó, oh, eu acho que a gente está iterando pouco, eu acho que essa, essa falta de iteração pode fazer com que a gente demore mais a gente ficar com a principal alavanca. Ou que eu olhe para a pessoa de engenharia e, e, e uma liderança de engenharia a gente converse, ó, oh, eu estou sentindo que as métricas do time... É, não estão fluindo tão bem, porque talvez o nosso planning precise quebrar um po... Aliás, o nosso refinamento precise quebrar um pouco mais as histórias, elas estão tão grandes que a gente não tem tempo de, de mover, de se adaptar. Então, o meu trabalho, quando eu. Ele passa muito pelo olhar estratégico, mas quando eu desço mais o nível das squads e das iniciativas que a gente está tocando, é, eu tenho essa liberdade. Então, eu, eu vejo muito como um trabalho que se complementa.
0: Ele deixou. Ele deixou a resposta polêmica pra esse episódio aí que virá. Aí, antes do final do ano.
3: Mas, ó, você tem, que, você tem que ver que hoje é a primeira vez que eu tô aqui, né? Então eu preciso, pelo menos, ganhar uma parte do público. Eu não posso já chegar cancelado, cara. <risos> aí é. isso aqui,
0: ó. Uma boa estratégia. Não? O cara lida com, com gestão de crise, então ele já sabe o rolê, ele já sabe o processo. Então, agora cria simpatia com o público, a opinião pública vai estar com ele. Aí na próxima, ele vai chegar aqui e vai falar assim: o agilismo falhou sim. Ao invés de, ser, de ter agilistas, contrata e program managers. Aí aí, aí, aí a opinião pública vai estar do lado dele, ninguém vai falar nada. Polêmica. Ih, olha lá. O, o. Kevin, na sua opinião. Na sua opinião, o agilismo falhou? Sim ou não? Não explica. Sim. Falha todos os dias, né? Ok. Não. Júlia. Porque aí, Júlia e Kevin, no episódio vocês não precisam responder, vocês só... Né? Júlia?
2: Eu acho que sim também.
0: Você acha que sim? Você nem esperou eu perguntar, você já acha que sim?
2: É a mesma pergunta? É, Ué.
0: é verdade. <risos> é. Oh. Mas por que você acha que o agilismo falhou? Só pra...
2: É porque a gente, a gente ser humano a, esquece de... quer, quer fazer as coisas sem, sem adaptar e acha que <risos> Pô, pra mim, agilismo era, seria muito mais uma forma de pensar e o jeito como. Enfim, é uma coisa muito além de aplicar método. E a galera quer, insiste em aplicar método pra tudo. E aí, puta. Você deixa de ser ágil pra fazer um giro bonito. E daí fodeu, entendeu? Na minha opinião, é isso. Pô. Esse é o problema. Com
0: palavras fortes da Júlia é que.
2: Não vai fazer corte disso. Eu não queria fazer uma reclamação aqui. Que todos os meus cortes eu falo palavrão. E daí a minha mãe vê. E daí ela não gosta. <risos> só, só vai ver. E as pessoas não ficam achando que eu. <risos> por favor.
0: Ai, ai, o que a minha filha se tornou ou não? Fica falando palavrão na internet? Que isso? É isso? Pois é, é okay. isso. Então tá bom. Esse. Isso que a Júlia falou vai, vai virar corte, mas a gente vai colocar o um Pi. Por causa da mãe da né, Júlia. Então, tá bom.
2: Na brincadeira. Minha mãe
0: nunca reclamou, não. Eu fiquei meio assim, viu? <risos> então, tá bom. É, palavras fortes da Júlia, que eu quero deixar bem claro aqui, que a gente não se responsabiliza pela opinião dela. É uma opinião dela, não do próprio gurus. Que concorda com a Júlia, eu falei assim, oh, mas não compactua com essa opinião da Júlia. Tá bom? Rodrigo, última pergunta pra saideira aqui, que é dicas de conteúdos, livros... Vídeos, é, para pessoa que quer entender mais de Program Manager, é, possa, possa buscar e, e a gente deixar aqui no, no, na descrição.
3: Boa. É, acho que primeiro eu vou fazer o Java para mim mesmo, porque eu tenho trabalhado na produção de conteúdo, Olha então todo mundo se conectar aí comigo no LinkedIn, que meus artigos eu tenho publicado com frequência. <risos> Arracha para cima. Isso, isso.
0: Cadê o Pablo? Cadê o... o Kevin, você quer é o. Né, Júlia? Cadê o Pablo? Pablo perdeu
2: eu ia fazer a versão, mas eu acho que o Kevin é a pessoa mais indicada para pedir o artigo no
0: produto. Isso, o Kevin, aproveita, vai.
1: Você está no lugar do Pablo? Rodrigo, é... o próprio CoverSea está de portas abertas para receber os seus artigos. Então, por gentileza, né, envie seu próximo artigo para a gente poder fazer essa belíssima publicação né, e bombar e quebrar a internet falando sobre Isso. o
0: Isso, o OverSea paga. Né? Então, Rodrigo, caso você queira publicar seus artigos no oversee, as portas estão abertas. Pode continuar, Rodrigo. Ah,
3: eu amei, amei, eu amei. vou aproveitar essa alavanca aí. <risos> é, boa, bora lá. Então, eu acho que, de, de modo geral, tem algumas literaturas que eu costumo sempre recomendar. Tem uma referência que eu tenho da ThoughtWorks, a consultoria, é, que eu costumo ler um livro chamado Edge. O Edge é... Se eu não me engano, o subtítulo é Value Driven Digital Transformation. Esse é um dos livros que mais mudou a forma como eu enxergo transformação digital, agilidade, estratégia, execução, gestão de programas. Então, eu acho que foi uma ótima referência para mim. É, um outro conhecimento que eu acho que é muito importante ter quando você começa a olhar para programas é que você precisa entender a estratégia. Então, um livro que foi super importante para mim foi Good Strategy, Bad Strategy coisa estratégia, mais estratégia, né? Que eu acho que realmente é, setou um pouco das bases do que eu entendo por, por estratégia. É, sobre as hard skills de gestão de programa, a gente tem ainda um, um vazio de produção de conteúdo, é, porque o que a gente tem hoje embebe muito da gestão de projetos. Mas o PMI, né, o Project Management Institute, eles têm vários artigos é que falam sobre gestão de projetos e gestão de programas e eles especificam coisas para gestão de programas que eu acho que vale muito a pena ler. Sobre gestão de risco, sobre gestão de dependência, é, sobre gestão de, de prazo, gestão de stakeholders, comunicações que a gente precisa ter. Geralmente, eles trazem muitos frames que são interessantes de, de experimentar. E, e aí, para fechar, eu acho que, caso, deixando aqui dois links, né? Caso você tenha, já venha de uma abordagem ágil, é, identificar as bases de, de profundidade no, na gestão de produto é importante. Então, se você vem da agilidade e quer entender um pouco mais de produto, eu recomendaria o livro Inspirado. Se você já está já em produto e quer entender um pouco mais de tecnologia, eu acho que tem alguns livros que podem ser boas referências. Dois deles eu acabei de ler e estou super animado. Um é o Teams Topologies, que eu acho que fala muito sobre é, como estruturar boas comunicações e boas eficiências e interações entre os times, então fala muito sobre agilidade organizacional. E o Domain Driven Designs, porque isso ajuda você a identificar um pouco mais como estruturar bons programas olhando para os domínios do negócio, identificando o que é um domínio de negócio. Então, assim... Tô dando aí caminhos, de trilhas de conhecimento para cada especialização, porque eu entendo que é um papel muito diverso. É, existem pessoas que são Technical Program Managers, mas que não gostam de entrar tanto no contexto de plataforma, preferem tocar produtos mais técnicos, ou pessoas que gostam só de produtos, ou pessoas que olham muito para o processo. Então não tem um perfil fechado, mas ter esses conhecimentos ao seu redor faz com que ali o, o seu cinto do Batman, né, de ferramentas, fique mais fluido, mais você tenha mais riqueza e profundidade para discutir alguns temas, são algumas referências aí.
0: é com essas dicas e referências tudo estará é, linkado no, na descrição do episódio e a gente vai jogar aí nas nossas redes é, siga o Rodrigo em todas as redes sociais aí, o link também vai estar na descrição, Kevin Moia, a Júlia também a Júlia está sendo expulsa do evento a galera está indo embora ela parou ali é, a galera está tá indo onde tem cerveja Júlia, eu acho
2: é a galera do Sebrae.
0: Eu não sei o que eles estão fazendo, mas eles estão gritando. É, não sei. Deve estar tá vendendo a algum custo. O... Eu tá rodando o Sprint I, né? Isso, acabando a Sprint. Isso, isso. Parabéns. É, é por isso que o pessoal odeia a gente. Então é isso. Rodrigo volta. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra ter você aqui no, nesse humilde podcast que só 10 pessoas ouvem. Então,
3: muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pelo papo. Você sou massa, eu já admirava, curto ainda mais e tô pronto pro cancelamento. Vamos que vamos.
0: <risos> <risos> adorei ele. Eu adorei. Ele. Beijo, tchau, fui.